1: Velkommen inden for her i studiet i Pilestrede hos BT. Du lytter til k Magazine podcasten om Formel 1, motorsportens kronjuvel. Mit navn det er Stine Branschweig, og til at snakke masser af Formel 1 med mig i dag, der har jeg heldigvis to hurtige herrer, nemlig racerkørerne Ronnie Bremer og Mikkel Mack. Velkommen til, drengen.
0: Tak. Tak.
1: Øh, Ronnie, hvordan ser det til med dig?
0: Jeg står nogenlunde til. Vi har lige kødt løb igen i weekenden, og det blev den første tag så det gik nogenlunde. <laughs>
1: Er det derfor, at du har taget dig en ny læskedrik med i dag?
0: Nej, jeg har haft en med en gang før, det kan du bare ikke huske.
1: Har du det? Nå, ja. okay. Jeg savner, at han har drikken med, Mikkel. Det kan det... jeg godt fornemme. Ja. <laughs> Nå, Mikkel, hvordan øh, vansker det til?
2: Jamen, jeg har haft en weekend den her weekend. Ja. Så den har stået i familiens tegn, så det har været rigtig dejligt at få set alle i familien.
1: Du har været smutte nede sydpå, eller hvad? Det har jeg ja.
2: i hvert fald. Øh, og konfirmation både på Falster i København, så der har været nok at se til konfirmationer.
1: Har du været til konfirmation, Ronny? Nej, jeg har været til riserløb, så har bare været jeg må springe over min
0: søsters knækskurt og så konfirmeres, men det passer ikke lige ind i. Sådan er det jo tit, at familien må stå lidt til siden. Ja,
1: sådan er det jo. Øhm, Drengene, inden vi lige sådan for alvor tager hold på, på dagens emner, som jeg jo selvfølgelig har, har udvalgt til i dag, der synes jeg selvfølgelig lige, at vi, vi kort skal vende det, der skete øh, natten til tirsdag. Øhm, for det er jo naturligvis Nikkei Laudas død. Den længe dig skal lidt køre Og personlighed jo vel også øh, døde som sagt natens tirsdag 1970 år Ronnie og Mikkel en sørgelig nyhed der selvfølgelig øh, rammer sporten øhm, og jeg er jo jeg er jo en lidt anden generation end dig i hvert fald Ronnie Tak dig øh, det skal jo ikke være nogen hemmelighed øh, så så Lauda for mig han var jo også det var jo også myten om Nikke Lauda og alle fortællingerne der fulgte med hvem var han for dig
0: Launder var jo en stor kører, og, altså både på banen og uden for banen, og det synes jeg også. Selv i hans sene alder her han ikke lagde skjul på hver gang der var et eller andet. Så sad han jo lige ud. At nu skal de skulle tage det sammen, vi skal tilbage til det kørende der skal noget mere og sådan noget. Så han, han havde altid en god holdning, synes jeg til hvordan tingene skulle være øh, og kunne sige dem lige ud så det ikke blev bundet ind i en muligt politisk som det jo ellers tit bliver gjort i formen lidt. Men han var en rigtig stor kører i hans tid. Øh, det var også lidt før min tid kan man sige, så det er ikke så meget jeg har set ham øh, køre rigtigt, men man har selvfølgelig hørt meget og set. Øh, gamle film og alt det andet, og de fleste kan nok huske ham for hans ulykke, hvor han blev forbrændt. Jeg tror, det var 80 procent af kroppen, der blev forbrændt, så det var sådan meget.
1: Ja, det var jo i, i 1976, han var involveret i den her meget, meget voldsomme ulykke, der var tæt på at, at have kostet ham livet øh, reelt set. Øh, og det tror jeg, vi alle sammen har set, øh, de gamle klip fra, fra den gang, der skete. Mikkel, når du tænker på, på, på racerkøren og personen ikke Lauda, hvad er det, du kommer til at tænke på?
2: Jamen det, det er nok de første Formel 1-løb, jeg ser sammen med en far, hvor der står en mand, der, der mangler lidt af øret og er meget forbrændt i ansigtet, hvor jeg spørger, hvem det er. Øh, og hvor han så fortæller omkring Nickelodeon og det her ulykke, og hvem han var, som kører. Øh, hvor efter jeg så har set alle de her klip, både på YouTube og, og Rush-filmen. Øh, så han er da klart en, et forbillede for, for mange, tror jeg. At han nemlig er den her. Person, der bare siger sin mening, plus han var rigtig god til at sætte op en, eller lave et setup på en bil. Det er i hvert fald noget, jeg har prøvet at arbejde hen imod og blive endnu bedre til at sætte en bil op.
1: Ronnie, har du sådan oplevet, at, 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 at det er jo som sagt, det er jo selvfølgelig også før din, din tid, fordi det er så længe siden, at det her det er sket. Men, men har du en eller anden fornemmelse af, at han rykkede noget ved sporten, dengang han var aktiv?
0: Det er der ingen tvivl om, han har gjort. Og der er også en grund til, at han har været inde i Mercedes-Garage de sidste mange år. Det er, fordi han stadig har en stor og V, stadig meget om det og, og så videre. Så, så det er ikke bare for at han med skotten med, der kan stå i hjørnet. Fordi han havde sådan rimelig meget at skulle have sagt i, i en lang periode i Form 1. Så han har... Han har stå ud af mængden, kan man sige, både på den ene og den anden måde, så tror jeg, at folk, øh, dengang skal man tænke på, at der døde altså nogen stort set hvert løb. Så at komme ud fra sådan en brand samtidig overleve og overleve og komme tilbage til sporten, det, det er sådan rimelig stor i sig selv. Øh, så, så får man nok lidt fornyet, øh, eller øget respekt i forhold til, til personen.
1: Mikkel var højt op i forhold til det her med, når vi kigger på, på Formel 1-legender. Hvor, hvor vil du sådan umiddelbart placere, Nikkei Lauderhanne?
2: Det er rigtig svært for mig, det der med Formel 1-legender, for de kørte ikke på samme tid og alt sådan noget, så jeg synes, det er rigtig svært at sammenligne folk. Så, så jeg vil faktisk ikke sætte ham på, på nogen position. Jeg vil bare sige, at han er en af de store.
1: Det var altså en lille markering selvfølgelig af, at vi har mistet en af sportens rigtig store øh, legender. Så vi sender lige en, øh, en kærlig hilsen til ham. Lige om lidt, der dykker vi ned i dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. Og dagens første emne, som vi dykker ned i, det handler altså om det kommende Grand Prix. Og det er jo altså et legendarisk et af slagsen, for vi skal altså en tur til Monaco. Drenge, først og fremmest, det jeg godt kunne tænke mig, at vi fik sat nogle ord på, det, det er, hvorfor er Monacos Grand Prix så legendarisk et Formel løb
0: jeg tror, en del af det er et rigtig gammelt løb, og det er en bybane, som bare er rigtig svær at køre på, og kræver meget at køre nu. det er tæt for publikum, de kan se meget af det, det giver en helt anden atmosfære, når du er på, på en bybane. Og så er går bare Monaco, altså det, det er et af de løb, som risikere, du absolut bare helst vil vinde. Det, det er tæt på... Det, det lyder lidt forkert, og det er ikke 100% sådan, men det er tæt på, at du heller vil vinde i Monaco, du vil vinde verdensmesterskabet. Og selvfølgelig vil du heller vinde i verdensmesterskabet, så modsiger man sig selv lidt. Men det, det, det er så højt op, at det er altså lige så meget som et verdensmesterskab.
1: Mikkel, hvis vi bliver lidt praktiske. Øh, fordi det er jo selvfølgelig en, en legendarisk og historisk øh, bybane. Altså, men altså, helt konkret, hvad, hvad, er det for, hvad er det for en type løb, Monaco Grand Prix?
2: Jamen, når vi kigger på det i fjernsynet, så, så er det jo faktisk rimelig kedeligt øh, ofte. Øh, men, men jeg synes, at øh, selve stedet og historien, øh, det, det er det, der gør Monaco-løbet til at, at være det her øh, store løb.
1: Ja, nu siger du det selv, at det er jo faktisk, ret ofte, at det kan være et ret kedeligt løb. Og det er jo selvfølgelig, altså jeg kan jo godt lide at se noget god res, men jeg, jeg, hvis jeg har siddet og set øh, Monacos Grand Prix, så har jeg tit grebet mig selv i at være sådan, at starten synes jeg er spændende, at optakten, alt det her med, at det foregår selvfølgelig der, hvor det, hvor det gør, og der er masser af kendtiser, og de store både, der ligger i vandet. Men Ronnie, hvis vi skal være ærlige, det er vel ikke, det er vel, det er vel sjældent, det sådan virkelig stikker af.
0: Ja, men, men det er jo en bybane, ikke, hvor det er svært at overhælde. Så, så på den måde så er det tit, at de er, inde, ja, det er der, hvor sporten måske skulle tilbage til lidt flere stop og noget, der måske kunne gøre det lidt mere spændende, i stedet for sådan to sekunders pitstop, at alle kan lave, så det er begrænset, hvad der sker øh, i forhold til nogle pitter. Men øh, jeg synes for eksempel, at i, i Barcelona var der jo nogen, der lige pludselig havde øh, to-tre-stops øh, strategi i stedet for. Så det kan være på et tidspunkt, at vi bevæger os derhen af, der kan ændre det lidt. Ellers er det jo, at man bare kører på række, så koalitionen er ultra vigtig, og starten er ultra vigtig.
1: Ja, nu siger Ronnie også det her med, at det, jo, altså, det er jo selvfølgelig svært at overhale, så hvordan Mikkel som racer kører, når man skal køre på en bybane, hvordan går man, går man til det anderledes i forhold til, 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 til de mere sådan, klassiske baner som vi kender dem?
2: Nu har jeg aldrig selv kørt på Monaco, men, men øh, min overvejelse, hvis, hvis jeg for eksempel havde haft en dårlig kvalifikation, så ville jeg sætte bilen op til at kunne bremse det senere, øh, og måske miste lidt øh, på de lange stræk. men men det, det er meget forskelligt fra for kører til kører, men jeg vil helt klart sætte bilen op til, hvad positionen jeg starter i.
1: Ronnie, noget af det, jeg også kommer til at tænke på, det er, nu siger du selvfølgelig også selv, at kvalifikationen er det, det er ekstra vigtige i, i et løb som, som, som i Monaco. Tror du, at holdene altså, er måske det lidt mere spændte eller op at køre over, når de skal til Monaco?
0: Ja, der, jeg tror, at for, for alle parter involveret, så er Monaco en af toplisten, så, så der er alle ekstra motiveret og sådan noget andet. Men det er jo også bare atmosfæren og det sted, det er, og, og, og som sagt, den historie, der er bag det, der giver en vis form for respekt. Så, så er det en bybane. En bybane er speciel, fordi konsekvensen er der med det samme. Du kan ikke sådan lige overkøre uden at, at, at som regel slår hårdt tilbage igen. Uh, og det gør jo, at du også måske ser lidt mere for kørende af, at det, det er lidt mere en kørendes bane, end så mange andre baner. Selvfølgelig skal du have en bil, der kan finde ud af at køre samtidig, men du kan også godt selv gøre lidt som kører. Og vi ser jo tit, at de lige snitter en lille bit smule, og så, så går det helt galt. Og det, det er jo det, man egentlig sidder og venter på, når man ser bybaner. Så sidder man bare og venter på, at en eller anden kommer til at dumme sig, så der sker et vildt. Uh, men, men det er fascinerende at køre. Hvis man ikke selv har prøvet at køre på en bybane, så... så lidt personligt, der er det bybaner, jeg synes, der er fedt, fordi at konsekvensen er der med det samme. Men du ved også bare, når du... du et splitsekunde før du rammer væggen, ved du godt, at du havde lavet en fejl. Det er bare for sent på det tidspunkt, så det er bare et spørgsmål, hvor stor fejlen den bliver.
1: Er du som seer, Mikkel, mere fascineret af at se et byløb?
2: Altså som seer, der, der er jeg ikke mere fascineret af at se et øh, byløb. Det er jeg ikke. Men, øh, men at køre det, der giver jeg 100% ret. Det er så meget fedt at køre bybaner, fordi at konsekvensen er her med det samme.
1: Ja, så kan vi jo selvfølgelig bare vente og se, hvordan det, hvordan det kommer til at gå, når det selvfølgelig folder sig ud på søndag. Vi krydser selvfølgelig fingre for, at Kevin Magnussen og har de formår at, at kvalificere sig rigtig, rigtig godt. Inden vi hopper videre i, i udsendelsen, så smutter vi lige forbi vores faste element, det vi kalder Peter fra Paddocken, Og det er jo altså her, hvor BT's form korrespondent tager os og lytterne med ind i Paddocken. Og han har sendt os en lille hilsen, som kommer her.
3: Hej Stine og Mikkel og Ronny. Ærgerligt, at ikke kan være med i studiet i dag, men jeg er ved at være på plads i Monte Carlo. Hver eneste år, når I varmer op til Monaco's Grand Prix, bliver jeg spurgt, er der aldrig nogen, der har kørt i havnen i Monte Carlo? Jo, det er der faktisk, og endda to gange. I 1955 startede Alberto Ascari for første række. Værnsmesteren for 52 og 53 havde forladt Ferrari, og forsikte nu at føre det nye team til tops. Han fik en dårlig start, men kørte sig godt op gennem feltet, og lå med 20 omgange tilbage på andenpladsen efter Stølling Moschi Mercedes. Da englænderne så udgik, vinkede tilskuerne ivrigt til Askari, og italieneren mistede for et øjeblik fokus. Han ramte derfor ikke linjen ind i havnschiganen perfekt, snittede kernstenen på indersiden, og et sekund efter hvor hans landshjære sendt ud i havnbassinet. Den brændvarme landshjære forsvandt i en kæmpe dampsky, men efter få sekunder dukkede hans lyseblod og styrt op fra dybet, og italieneren kunne svømme hen til en ventende redningsbåd. Ti år senere fik Paul Hawkins omtrent samme tur, den australske privatist turnede rundt på Formel 1 med sin egen Lotus på lade af en åbent FW-transporter og lå altid bærest i feltet. Det gjorde han også i Monaco's Grand Prix 65, da han på 20. omgang ramte kantstenen i chikanen og blev smidt ud i havnbassinet. Nu var der dykkere, det man kaldte frømand dengang, på plads, og de var i vandet omtrent samtidig med Lotusen. Det var før man brugte sikkerhedsceller, og Hawkins var ude af bilen inden han ramte bunden. Da den første frømand kom frem til ham nede på bunden af havnebassinet. sidst er Horkins Resolut rev mundstykket ud af munden på ham, suet et par mundfuldt ilt, inden han svømmede op til overfladen og berede i land. Et par sekunder inden hans nye ven frømanden kom hosende og grotrøde hovedet dukkede op. Der er en vis symmetri i de to formligt 5 Begge skete så sent i løbet, at både Kari og Hawkins færdigs blev klassificeret i det officielle resultat, selvom deres bitter lå på bunden af Monte Carlos havn, der løbet blev vinket af. Og både Hawkins og Ascari slappe altså uskat. Men de omkom begge senere i sportsformsudlykker. Ascari på Monsterbanen faktisk kun et par dage efter svømmeturen i Monte Carlo, og Hawkins på Olsen Park i England i
2: 1969. Competing. Is in my blog.
1: Hvordan får man egentlig den bedste start på et Formel 1 løb? Det er et spørgsmål, som jeg har stillet mig selv rigtig mange gange. Og eftersom jeg ikke har siddet i en racerbil og set de røde lamper blinke, så kan jeg selvfølgelig kun gisne. Men derfor, der er det jo selvfølgelig også rigtig, rigtig heldigt, at jeg i dag er flankeret af to racerkørere. der ved, hvad det vil sige at sidde i en racerbil og vente på, at starten går. ikke noget af det, jeg tænker rigtig meget over, når jeg sidder her og ser Formel 1, det er det, der med altså, hvor svært kan det egentlig være, den her start på et, et racerløb? Og nu sidder jeg og griner lidt og smiler, og det gør jeg jo selvfølgelig, fordi jeg forestiller mig jo også, at det er en svær kunst. Ronnie, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad er starten på et racerløb i sig selv egentlig for en størrelse?
0: Det kommer jo meget an på, hvad klasse man kører, og sådan noget, kan man sige. Der, der er flere elementer nu, er det er vi snakker om, og de de har det lidt anderledes, end vi andre har. De har en masse ting, der er programmeret til det. Så selvfølgelig er kørende en vigtig del af hans reaktionstid, men meget af det andet er faktisk forprogrammeret i forvejen. Det er derfor, vi ser de hele tiden køre ind til siden, når de skal ud til træning og sådan noget andet, og prøver at køre koblingen varm og køre nogle forskellige tests for at vide, hvornår hun griber den. Og du ser også, når de kører hen, så er det tit, at de holder nærmest de giver, sådan, giver gas, mens de holder stille og varmer koblingen op, så den er, hun er sådan klar til, til når de skal afsted. Og så derfra så er det jo egentlig reaktionstiden for kørerne, at når den sidste lampe den lyser, så gætter du dig en lille smule frem, afhængigt af hvor du starter henne, og hvor hurtigt en start du vil, så tager du lidt en lille chance. Det gør jeg i hvert fald, jeg ved ikke om hekkel gør, så prøv at forudse lidt, hvor hurtigt går det lys. Her. Så nogle gange kan man godt være på, på tendensen, at lige at slippe lidt for hurtigt, og så koster det for meget, fordi så skal du tage koblingen en lille smule igen, hvis lyset ikke gik ud lige der, hvor du regnede med, at det gik ud. Andre gange så passer det lige så det når du er en fantom bottas, ligesom, øh, botter så at det var 0,08. Øh, så under en tindel af et sekund var hans reaktionstid, og det er nok mere sådan, at han øh, anticipatede, at, at nu gik lyset ud, og så, så gik det der. Men det er hurtig reaktionstid, og så får sluppet med det samme, og så gør bilen i form lidt stort set resten. Selvfølgelig skal du give op til næste giver noget. Derfor er proceduren op til vigtigt, at du får varme dine dæk. Vi hører også hele tiden ingeniørerne over på radioen og sådan noget andet, for Få varme dækken, få varme bremser og alting, så det er klart til, når du kommer hen og holder. Fordi det, man også tit glemmer, det er, hvis de dem bag i kan godt være lidt nogle idioter for at sige det lige ud, fordi så venter de lidt med vilje for at køre hen, så har de forreste hold rigtig længe. Og det er ikke en fordel at holde længe. Alting bliver varmt, og din kobling er måske ikke den temperatur, du gerne vil have og, og så, videre. så der er mange ingredienser man ikke lige ser. Man tænker, det er bare 20 biler at køre hen, og så, og så kører de igen. Men der er rigtig mange ting, køreren kan gøre forskel der, for at sørge for at være så klar som muligt. Kig i spejlet, inden du kører hen som den førende, hvor langt det er, de bæreste efter, for at du ikke kører for tidligt hen og holder, og alle sådan nogle ting.
1: Nu har vi fået øh, lidt, lidt Ronnie's version af, hvordan han tilgår en start. Og, og siger det her med, at nogle gange handler det også om det her, den her anticipation omkring, hvornår, øh, hvornår den sidste øh, lampe den, øh, den slukker. Er det også, sådan, du gør det?
2: Nej, egentlig ikke. Øh, jeg, jeg har 7-9-13, ikke øh, 20-startet. Øh, og, og der har jeg et eller andet inde i mit hoved, der siger, det, det skal jeg ikke. Øh, så jeg, jeg tør faktisk ikke at gøre det her, selvom det måske ville gavne mig meget. Øh, øh, på men, øh, men jeg kan sagtens se fedusen i det.
1: Ronnie, du var lidt inde på det før, og du siger selvfølgelig også det med, at det handler jo selvfølgelig om nogle, også nogle tiende dele af et sekund, men, men, men for os, der måske ikke er så vildt teknisk begævet, når det kommer til, hvordan en racerbil er sat op. Kan du så måske prøve at forklare mig, hvorfor er det der så svært en kunst? Hvad er det for et samspil, der skal, der skal fungere?
0: Jamen det er jo som sagt det er samspil med, hvor meget greb har du i banen, hvor meget greb har du i dine dæk og sådan noget. Tit så, så holder du på din position, så får du nogle omgang. Der er der også om at lave ordentlig burnout på det rigtige tidspunkt, for at sørge for, at du ligger noget greb ned i banen, så når du kommer rundt næste gang, så er der noget greb ned i, i banen, der hvor du skal starte. Men du kan også godt få din dæk for varme. Det vil sige, hvis du laver for meget juespænding, så har du bare en overfladetemperatur på dækket, der er for varm. Så føles det som om, at der er godt greb. Og i det øjeblik, du slipper koblingen, så fælder den bare i stedet for, fordi jønene ikke kan tage fat. Og så spænder de bare i stedet for. Og det er også det, vi ser nogle gange med nogle af dem. At de kommer godt afsted lige det første par meter. Og så begynder de at lave juespænding. Og så er det du tabt starten. Så det er sådan en kunst om at få det hele til at virke. Der er ikke mig bekendt i alle de år, jeg har kørt sådan en helt guideline hvordan der skal gøre det er sådan lidt tilfældigt for temperatur og for banen til banen hvilke dæk du har på øh, hvordan er bilen hvordan er koblingen alt ting så det er noget du som kører sådan, finder ud af undervejs på din opvarmningsomgang hvor er det jeg skal hen af. skal jeg have mere temperatur skal jeg have mindre temperatur og hvad skal jeg? forskellen er så bare i form lidt, at de holder altså bare stille med bremsen i bund, og så holder de bare bundgas og så slipper de bare koblingen for at gøre koblingen varm det kan du ikke lige i de andre biler vi kører i så går det altså et stykke øh, så så de kan varme deres koblinger på en anden måde og så er de som sagt programmeret til at køre derefter, at i det øjeblik køren slipper, så er resten sådan set programmeret forud øh, i forvejen. Så, så de har på en måde lidt nemmere at starte, øh, end vi andre har øh, til, til nogle af delene i starten.
1: Mikkel, når du sidder der og er ved at gøre klar til starten, og jeg forestiller mig, at adrenalinen den, den, i et vis omfang er til stede i, i kroppen, hvad er det for nogle tanker? Altså, går der overhovedet nogle tanker igennem hovedet på dig, eller er du fuldstændig, øh, har du tømt dit hoved for alt?
2: Jeg vil sige, på, på den øh, omgang, hvor der bliver grundfladet, der sidder du, eller der sidder jeg, og er smånervøs, og, og alle de her forskellige scenarier kører igennem hovedet på dig. Når så du får den her grøn, grøn, grønflagsomgang, og er i gang med det her, lidt ligesom en kok, der bare lige ved cirka på fingerspidsen, hvor meget han skal proppe ned i den her gryde, så er det sådan lidt det, du føler som racerkører, at du mærker hele tiden efter, Føler du dækkene af dig? du det forskellige ting af dig? Øh, og når så at du holder på din plads igen, og lamperne begynder at tænde, så synes jeg, at der, der er bare 100% fokuseret og koncentreret om de her lamper her, og stoler på, at jeg har gjort mit forarbejde godt nok.
1: Og hvad så, hvis du ikke har gjort dit forarbejde godt nok?
2: Så får vi altså en ned i første sving, hvor mange pladser jeg har tabt.
1: Så altså, hvordan, hvordan forholder man sig til det her med, hvis man får en rigtig dårlig start?
2: Jamen, så prøver du bare på at miste øh, mindst øh, mulige øh, placeringer øh, ned til første sving og så prøver du at placere dig, sådan, så du ikke regner med at blive kørt af.
1: Nu ved jeg godt, at det, uh, I har kørt rigtig mange racerløb, selvfølgelig begge, begge to, så I har siddet rigtig mange gange og, og ventet på, at, at starten på et løb den gik, men Ronny... Uh, er der noget sådan, du, kan du huske den gang, hvor du tænkte, det her, det er den mest perfekte start, jeg nogensinde har leveret som racerkører?
0: Ja, yeah, altså, der er, både, der, der er den hurtigste nogensinde, det var desværre på en test, så det var et lidt uh, dårligt tidspunkt, I kan man sige. <laughs> uh, og jeg tror faktisk, at den blev slået for to år siden i, i Form 3. Jeg har kørt i Form 3 i 2003, så det, det er mange år siden, jeg har holdt, uh, holdt rekorden i den hurtigste start. Uh, men der er der selvfølgelig nogen, hvor man bare tænker, at det var perfekt, det her taget, altså, uh, ikke at vi skal snakke om Aarhus, men jeg havde faktisk en god ind i Aarhus, hvor jeg startede fire, og var et der i første sving, fordi det, det passer simpelthen bare lige, balje om de andre disse sor eller hvad det gælder. <laughs> <laughs> nej, nej, det
1: var da dig, der var helt.
0: Jamen, det passer lige med ikke for meget julespind og, og masser af moment, og det er som jeg siger tit de her biler her, du kan godt få en god start lige på din reaktionstid, men hvis du så får lavet for meget julespind, så er det bare det rigtig svært at stoppe igen. Så, så det er ikke altid at den der har den hurtigste reaktionstid også er den der får den bedste start. Det er hele startproceduren der skal sidde lige i skabet, og det er klart at erfaring gør det måske lidt nemmere med tiden at der er nogle ting man har og så, så for de unge er det meget også hvor nervøse de er og der, der kan man sige sådan noget som moner noget der er de måske ekstra nervøse i forhold til så mange andre steder og det, det er jo der, man skal prøve som kører eller hvad med at lade nervøsiteten overtage men nervositeten skal også være der til at skubte den i retning fordi hvis du ikke er nervøs inden du starter så tror du skal lade være med at køre racerløb efter min mening
1: har du et løb øh, fra din tid som professionel racerkører som du tænker tilbage på hvor du sådan du her vidste du bare det her det er det bedste eneresen har leveret i en start
2: Nej, det, det, det er faktisk ikke noget, jeg husker, øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvorfor ikke? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, det er fordi, at det hele det, det bliver kludret sammen, for du kan ikke huske, om du vandt det løb, eller du ikke gjorde, og... Og alle de her ting øh, med alle de starter, man snart har været igennem, så tror jeg, det, det er svært at huske lige en specifik øh, start, så, så så god har den bare ikke været.
1: Men har du bedst kunne lide, altså fordi det er noget, jeg også tænker over, at det det jo ikke nødvendigvis altid en fordel at starte forrest. Ja, det kan det selvfølgelig være for rigtig mange, men, men nogle gange er det vel også lidt bedre, hvis der så er nogen, der, 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 der ja, fucker det op, skal jeg til at sige, op foran, hvis man så ligger nede på tredje eller fjerde position måske.
2: Jo, jo, det er det muligheden, øh, at der er nogen, der fucker op, men, men som kører, der, der er jeg mere, jeg synes, det er sjovere at, at overhale, øh, uden de laver en fejl, øh, sådan så jeg er den
0: hurtigste på banen.
1: Hvor kan du egentlig bedst, altså, det kan være det helt tårlige spørgsmål, hvor kunne du bedst lide at starte på Gritten? Var det først?
0: I Nej, mean, er jo aldrig dårlig start, kan man sige, fordi at, hvis du så kommer til at dumme dig en lille smule, så har du trods alt lidt større chance i, at du typisk har inderbanen til første sving, så, så selvom de andre måske får en lidt bedre start, jamen, så kan du prøve at, at defente dig selv ned til første sving, forsvare dig selv. Så, så på den måde er P1 jo det bedste, men jeg vil sige, det er da også fedt, hvis du starter bag og du bare får en hammergod start og bare flyver op igennem feltet. Det, det er en bedre følelse, fordi der får du overhældet nogle stykker undervejs, end hvis du bare etter og kommer først ud. Så, så det kommer sådan lidt an på, hvad vej du vil bøje, spørgsmålet, kan man sige. Hvordan
1: ser det ideelle Formel 1 egentlig ud? Det tænker jeg nogle gange på. For er det, som det var i de gode gamle dage? Eller er det egentlig også ret fint, at det udvikler sig, som det gør i dag og følger tiderne? Det er det, vi skal snakke lidt om nu. Og jeg har ikke svarene. Men jeg har selvfølgelig spørgsmålene, drenge, så jeg håber jo, at I har nogle, øh, nogle skarpe holdninger til, hvordan, øh, hvordan det ideelle Formel øh, 1 øh, vil se ud. Og jeg har jo givet jer fuldstændig øh, carte blanche at bare forestille jer alt det, I gerne vil. Og alle de øh, skøre eller skæve eller også mere seriøse idéer, I, øh, I måtte, øh, måtte have lyst til at komme med, det er kun øh, fantasien, der, øh, der sætter grænser. Ronny, var det her en svær opgave?
0: Jamen, det kommer jo an på, hvad, hvad synspunkt. Jeg tror, du har et vildere synspunkt, end jeg har, øh, med hvordan ting kunne være. Det jeg, jeg, jeg synes jo ikke, ting er så langt væk fra det, det kunne være. Det, mm. det handler for mig om Formel 1 det ultimative, så, så det ypperste skal være der. Men jeg synes også, at Formel 1 mangler noget mere jævnbyrdighed mellem øh, teamsne kan man sige. Øh, men ellers så, jo større motor, jo mere lyd, og jo flere heste, jo bedre. Så det er sådan de, de store træk, jeg har, kan man sige. Men det er ikke sådan, at jeg har nogle ting, hvor jeg tænker, nah, hvorfor gør det ikke sådan og sådan og sådan og sådan? Fordi det, det er et større billede, som er rigtig svært at forstå, i og med at du har nogle fabrikker med, der skal udvikle nogle ting til almindelige biler i virkeligheden også. og sådan noget. Der, der er mange ingredienser indover, så hvis man ligesom skulle smide det hele væk, så handler det bare om at have så hurtigt en bil som overhovedet muligt. der vejer så lidt som muligt, har så mange heste som muligt, så bred hjul som muligt, og kører så hurtigt som muligt.
1: Mikkel, øhm, vi, vi snakker nogle gange om det her med, altså forskellen på gang formel lidt, det var de gamle, gode gamle dage formel lidt. Er du typen, der går hen og bliver sådan nostalgisk og siger, at det var bare bedre i gamle dage?
2: Jamen faktisk lidt, nu sidder jeg her med min noter. Ja. Øh, og hvis jeg skal tage den for, for toppen af, så, så vil jeg gerne ændre på, at øh, der skulle være benzin under pitstoppene igen. Øh, DRS'en den vil jeg gerne have væk, fordi jeg synes ikke, det er en overhælding. jeg synes, det er en forbikørsel. Øh, selvfølgelig skifter de plads på banen, men, men jeg synes ikke, det, det, det er de rigtige slags overhællinger. Øh, og nu fik vi jo fri tøjler.
1: Ja, endelig. Jeg er meget spændt.
2: Så vil jeg gerne have, at der, de fik... Om de skulle have mindre downforce, ved jeg ikke, for det er fedt, jo hurtigere bilerne kører, det er vi alle sammen interesserede i. Øh, men hvis man kunne lave et eller andet, sådan, så de kunne ligge tættere på hinanden... Det er bare øh, mindre drag. Mindre drag, ja, præcis. Det så, 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 så hvis det, der kunne komme mere af det, sådan, så de kunne have de her infights, Ligesom vi kender dem fra 90'erne i hvert fald. Øh, så, så, vil, så er vi tæt på.
1: Ja, og det er jo nogle af de ting, vi har øh, drøftet øh, tidligere selvfølgelig i studiet, eller som, øh, som vi har været lidt ude efter måske. Ronny, du har også snakket rigtig meget om det DRS'en.
0: Ja, men jeg synes også, som Mikkel siger, det er bare en forbi forbikørsel. Du har ikke en jordig chance for at være kører foran. Hvis han er inden for en sekund, så er det næsten garanteret, hvis der er en lang langsæde, du ikke kan nå at beskytte dig. Man ser tit, selvom de går ind i enderbanen, så kører de jo bare ret forbi på ydersiden. Der synes jeg jo hellere, at man skulle gøre ligesom de gode gamle jamcar hvor der var, at man havde noget puste pustepars. Der havde vi et minut, vi kunne bruge undervejs, og så var det bare, hvordan du brugte det i en minut på de to timer, du skulle køre. Det var jo lidt tilfældigt, hvordan folk gjorde det. Og det var sådan en lidt mere færre måde at gøre på. Så fik du 50 heste ekstra. Men det var ikke sådan, at du bare kørte 20-25 km i hurtigere, som de gør nu, når DRS'en åbner. Og så på den måde, så kan du sige, at du skal køre dig til at kunne være bedre end den anden. Nu synes jeg nu, er det tit, at hvis du kan køre dig til at bare være inde for det sekund, så får du en masse ting gratis for Erna hele tiden, hvor du egentlig kan ligge og spare benzin på det rigtige tidspunkt, og, sådan noget andet, og så kan du køre. Så alt det der benzinsparer, det glemte jeg at sige før, det skulle mm. også bare ud af ja. ud og så lad os få noget refueling igen, for at gøre det mere spændende. Noget, noget mere pitstop mere spændende, og jeg tror, jeg sagde tidligere, jeg tror også, at, at organisationen snart begynder at smide nogle flere safety-grejen og sådan noget der, fordi det bliver for kedeligt bare at se bilerne køre. Det er pisseirriterende som kører, men bare smide nogle flere safety-grejer på så vi får samlet feltet op igen, så der sker noget.
1: Ja, og nu, vi har jo selvfølgelig også snakket om det her med, at der er jo øh, efter nogens mening, er lidt for stor forskel på, vi har ligesom de bedste hold, der ligger, og det er, vi ved, at det er, det er altid mellem dem. Og så er der ligesom resten. Ikke? Og så er der det her midterfelt som nogle gange øh, begynder at nærme sig, og hvor vi får noget reelt konkurrence. Men vi oplever også nogle gange, at der er jo bare er hold, der ikke kan, kan følge med. Og det handler jo ikke selvfølgelig igen om, også om, hvor store er holdene, hvor mange penge har de, og hvor mange kræfter har de til at smække i det her projekt. Hvis vi nu bare leger med tanken, vil økonomiske restriktioner så, for hvor mange penge, man måtte smide efter, sin bil for eksempel, vil det være... Øh, altså, nu skal vi ikke snakke om det realistisk eller urealistisk i forhold til, hvordan det ser ud, men vil det være altså, behjælpeligt for, for spændingen i løbet?
2: Jeg tror, det er svært at lave de her begrænsninger på, på økonomi, øh, for så er der alle de her simulatorer, så kan de bruge penge på dem. Øh, og jeg ved, øh, at der er nogle teams, der har nogle rigtig gode simulatorer, og så er der nogle, der faktisk slet ikke har nogen, hvor de låner noget andres. Øh, så, så jeg tror, det er... Det er svært at lave det her med økonom økonomiske begrænsninger, Det er svært. Mm. for jeg vil også gerne se hele feltet tættere.
1: Ronnie, hvad siger du? Fordi vi har jo også nogle gange, der er jo selvfølgelig også nogle gange noget kritik af Formel 1, hvor man siger, ja, ja, men det, uanset hvilken kører du vil sætte ned i en Mercedes-bil, så ville så vil vedkommende nok vinde løbet.
0: Okay, ikke uanset, men er det kører, de der er der, så vil jeg selvfølgelig, og der, der er jo noget der, man... Formel 1 har bare altid været sådan. Det er det, man skal huske. Hvis man vil have det ypperste, så, så vil de bedste hold altid bare være bedre end de andre. Hvis man tog, Det var også det, man gjorde i for eksempel, der var det ens bil og sådan noget andet der. Og Det kan lyde meget godt til at starte med, og det er også det, vi ser i flere serier, blandt andet DCC i Danmark også og sådan noget der. Men fordi bilerne er ens, er det ikke ens betydende med, at du ikke som gode teams har nogle bedre muligheder for at forberede dig eller sådan noget andet, end de andre har. Det vil sige, at du, du skaber ikke ved at bare sige, nu skal det hele være ens. Så vil der stadig være nogle teams, der er markant bedre end de andre. Og det, det er egentlig der, hvor man skal passe på, at man skiller den rigtige vej, og så siger okay, der hvor man måske skal spare på pengene, det er, at det ikke er unødige penge, der går til, eller den fuldstændig sindssygt, som, som det er nu. Og det kunne de jo bare starte med at kigge på de motorhomes, de har inde i, <laughs> inde i pitten. Der bliver brugt flere penge, end hvad, hvad hele de sæsoner, og mig og Mikkel kører til sammen. Ja, alle teams, der bruger, det bliver bare brugt derinde i pitten, så mange penge bliver brugt. <laughs> så der kunne vi de starte med at spare, kan man sige. Men, men jeg synes jo, jeg synes stadigvæk også, at det skal belønnes for at være det bedste team og for at gøre noget bedre end de andre. Og det, det skal man passe på, at man ikke gemmer væk, især i formen.
1: Men man har jo i, i nogle typer af sportsgren, jeg, altså nu uden at jeg overhovedet er nogen at gøre mig klog på, på et, en sport som NFL, men der er jo noget med den måde, draften er indrettet på i forhold til at, netop at give også de lidt mindre hold en, en fordel. Altså kunne man ikke også måske lave nogle tiltag, der, der, der trods alt gav de mindre hold en chance?
2: Ja, yeah, det, det, det er et rigtig svært spørgsmål øh, For I, så, så skulle der være En eller anden slags rugeklasse øh, Og så skulle de sidde og vælge Men der er jo tit i formel Hvor de har ikke brug for nogen kører Mange af teamsene øh, Så der kommer to ind eller tre ind om året øh, Og det, det er jo en sjældenhed øh, Nu til dags, at der kommer hele tre ind per år øh, Så jeg tror det er
0: svært at lave sådan en draft Med, med, med sådan noget Ja, jeg tror, det er hvor de kunne gøre en forskel, og det er den gang jeg sagde det, der, det var jo netop, at dem, der var bag os, fik faktisk der flest penge i et år, fordi der er ikke nogen, der ville med vilje køre langsomt. Mm. Men det, må man måske gøre, at nogle af de teams de kunne vokse noget mere til året efter. Øh, men sådan tror jeg, aldrig, at verden bliver indrettet. Men, men de har jo brug for nogle flere penge, de små teams, så vil de også kunne gøre noget mere. Og det er jo der, hvor man kan se med Hares blandt andet, og sådan noget, de, de får faktisk meget ud af de i gårsøjne få penge. Der er rigtig mange penge for os andre, men det er få penge i forhold til, hvor man sidder og så farer og sådan noget, bruger. Og det er jo der, hvor det kunne være sjovt at se, okay, hvis vi giver 200 millioner mere til et eller andet team til ligger nede bunden, hvor meget kunne de så udvikle sig til næste år? Så måske du skulle sidde sådan en komité. men man ved også godt, at det bliver nok lidt uh, korrupt i den sidste ende. Men, men så kunne det være fedt, hvis der sad nogen og uddelte en ekstra bonus til et team, man synes, der har gjort det godt, for at se, hvor meget kan de så vokse året efter, og så på den måde måske prøve at gøre det lidt mere spændende.
1: Mikkel, hvis du, øh, enrådet, fik, øh, fik lov til at vælge én regel for Formel 1, som du måtte afskaffe, er der så en, en regel, der sådan lige popper op i, i hovedet på dig, som du er træt af?
0: Det kunne være DRS'u.
2: <laughs> jeg skulle til at sige DAS, men jeg vil, vil faktisk
0: sige øh, benzinbesparelse.
1: Ja, Ronny?
0: Ja, men det, det, jeg tror faktisk DRS'en, der vil gøre forskel på benzin, så jeg siger DRS.
1: Jamen, så lad os sige, at DAS og benzinbesparelse, det er ud af formelit i fremtiden. <laughs> Inden vi lige øh, får rundet af for i dag, drengen, så skal vi selvfølgelig forbi vores øh, andet faste element i den her podcast, det vi kalder for pol eller pit. Og det er jo her, hvor I, mine to gæster, får til opgave at fælde dom over noget i Formel 1-verdenen, og det er noget, I er begejstrede for, eller noget, I er trætte af. Har I øh, lavet lektier? En lille smule. En lille smule? Ja. Har I noget med til begge del?
0: Uh, jeg har nok kun noget med til pole.
2: Der okay,
1: men så venter vi lige stormt. med dig, Ronny. Uh, Mikkel, skal vi så ikke lægge ud med din pit?
0: Min
2: pit? Det er formel 1-banernes øh, nye asfalt, øh, som formel 1 øh, kræver, at de baner, de kører på. Den er jeg rigtig træt af, specielt når vi kommer i andre biltyper. Øh, fordi at det, det gør, det er, at øh, asfalten er meget tæt og pakket. Så det er fantastisk god grip, øh, når vi kører. Men hvis det begynder at regne, så ligger vandet sig ovenpå det her asfalt, så det løver ikke nogen steder.
1: Og så kører du ovenpå det du kaldte, jeg kan ikke huske. Hvad -planer, ja, ja. Og
2: så kører du nemlig ovenpå vandet. Øh, og så har du ikke kontrol over bilen. Mm. Øh, og der skal ikke regne særlig meget, så akvaplaner du. Og, altså man kan hurtigt sige, at de piver lidt over, at de skal køre i regnvejr. Men det her asfalt gør det bare, at hvis de kører 80 km i timen, så ryger du bare af. Øh, så, så det er jeg rigtig
0: træt af.
1: Kan du følge med ja, det?
0: Ja, det kan jeg sige. Det var en, en rigtig god point, øh, vil jeg sige. Altså, det, øh, jeg forstår heller ikke, at de skal lave om på asfalten. Det er jo en del af det at være racerkører og vente sig til de forskellige ting, der er undervejs. Så det, jeg, jeg synes, det er sådan noget typisk Formel 1 nå, at man begynder at blande tingene sammen, i stedet for bare at lade det være det, det er. Øh, for det er jo det fede ved at komme tilbage til en bame som Så her er der måske et team, der er bedre, fordi asfalten passer bedre lige til, til deres setup og, og noget andet. Det stedet for, at det bliver alt for super, super hele tiden. Øh, så er enig her.
1: Og så havde du taget en poll med Cristó?
0: Jamen ja, det er, ja det, det er sådan en lidt blandet poll, og der er det forstået på den måde at jeg synes faktisk at det var fedt at se at det er, jeg ved ikke om det er Pirelli der skal have credit eller det var Teamsne men at der faktisk var nogen der prøvede at udfordre lige pludselig at gå på nogle andre dæk end det man egentlig havde ja. forudset uh, til Barcelona det synes jeg var den rigtige og den rigtige vej det, det skal de da have en uh, poll for men som sagt jeg ved ikke hvem er dem, der skal have en poll, om det var Teamsne eller bare to en chance eller Pirelli faktisk er ved at lave, at vi ikke kan køre eller de ikke kan køre så langt på de dæk alligevel.
1: Tror du der er nogen der prøver at sig?
0: Det bliver de nødt til, fordi jeg tror godt, de ved, at omverdenen synes, at formligt er lidt kedeligt efterhånden. Jeg tror også godt, man kan se på tallene og sådan noget. Det er ikke det samme som gamle dage. Og jeg, jeg tror, som jeg har sagt hele tiden, at når amerikanerne får noget mere tid til at arbejde med, så vil vi se inden for et år eller to en masse ændringer, der går fansene møde. Også med, at fansene nemmere kan møde deres helte osv. Men det er bare en stiv organisation, der skal laves om på, og det er, det er rigtig svært at komme ned i, i pitten, og det er jo det, de holder på i forvejen, kan man sige, hvor amerikanerne vil gerne have, at du kan komme ind og sige hej til din helt.
1: Og Mikkel, så lad os da bare slutte af på din poll.
0: Min poll, den, den
2: går til minderne af Nicke yes. uh, de Alle uh, det her rivalopgør, han havde, uh, og hans overlevelse og viljestyrken til at fortsætte.
1: Det synes jeg faktisk er en meget, er en meget fin en lille korte. sløjfe at binde. Så vi sender selvfølgelig endnu en gang et skud til Nikkei Lauda, en af sportens helt store, som vi jo selvfølgelig har mistet. Og dermed, drengen, så er vi altså også ved vejs ende i denne udgave af k Magazine Du skal huske, at du kan finde vores podcast på BDK og der, hvor du nogle gange lytter til din podcast. Og det er altså her, du også finder både Transfervinduet og bettingklubben. Og så er der bare tilbage at sige Mikkel Mack, Ronny Bremer. Tusind tak, fordi I var med. vi Vi høres.